0: Siempre puedes practicar surf, episodio 118. Bienvenido y bienvenida a Siempre puedes practicar surf, el podcast diario sobre recursos humanos. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Hoy episodio 118 del martes 9 de noviembre del 2021 programa que vamos a dedicar a las noticias de la semana. Pero antes, dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Como cada martes, dedicamos el programa a la actualidad. Cada viernes recopilamos las noticias más relevantes de la semana pasada para que tengáis la oportunidad a través de este podcast de estar al día de lo que pasa en el sector de la gestión de personas. ¡Empezamos! Superada ya la primera semana de noviembre, vamos a ver cuáles han sido las noticias que más nos han llamado la atención. Empezamos por una de Equipos y Talento que dice lo siguiente, dice Zalando aumenta la proporción de mujeres en la alta dirección y puestos tecnológicos. El viernes pasado la compañía Zalando publicó su segundo informe anual sobre diversidad e inclusión, lo que llaman el Do.Better. Zalando, para quien no sepa qué es, es una plataforma online de moda y lifestyle, conocida sobre todo por ser una herramienta de intercambio y de venta de segunda mano. El informe es en realidad un seguimiento de la estrategia de igualdad que ya presentaron en mayo de este mismo año, la cual establecía 12 compromisos de cara a mejorar la inclusión dentro de la compañía. Así, durante todo este año, la empresa aumentó su proporción de mujeres en los cinco niveles de liderazgo más elevados y en puestos de trabajo tecnológicos, siendo la proporción actual de mujeres directiva en Zalando del 35,2% en comparación al que fue el año pasado, que fue el 30%. Para lograr el objetivo de ser una empresa más equitativa, la plataforma está trabajando en la creación de programas a medida para las mujeres, con iniciativas como, por ejemplo, el Career Circles. Este proyecto es una mentoría en, en grupo ¿eh? que pretende apoyar y guiar a las mujeres que se convertirán o que se vayan a convertir en las próximas líderes. Atendiendo a las posiciones TEX, la proporción actual de mujeres en puestos tecnológicos en Zalando a fecha de hoy es del 21,2 cuando el año pasado fue del 16,7 lo que significa bueno, pues un incremento relevante e importante. Para seguir por el buen camino de la igualdad y la inclusión, Zalando quiere invertir 5 millones de euros en programas dedicados a atraer, desarrollar y retener a más mujeres en posiciones tecnológicas. El objetivo de la empresa es que las mujeres en el sector tecno de Zalando supongan el 60% de la plantilla de cara al 2023, un objetivo bastante, bastante ambicioso. Para conseguirlo, la plataforma duplicará las funciones junior en los puestos tecnológicos para captar a las mujeres desde las etapas más iniciales, diversificará la reserva de talento interno para, las puestos, para los puestos más seniors, aumentando la representación femenina y promoverá a más mujeres a nivel interno. Bueno, veremos si en, en el 2023 Talando habrá cumplido o se habrá acercado a su objetivo. ¿Creéis que lo va a conseguir? Esperemos que sí y lo seguiremos con detalle. Seguimos con rrhhpress.com y una noticia interesante para todos aquellos que seáis docentes y residáis actualmente en Madrid. Y dice lo siguiente, dice la comunidad de Madrid evaluará las competencias digitales de los docentes. La Comunidad de Madrid evaluará las competencias digitales de los profesores y profesoras que actúen en colegios e institutos públicos de la región para desarrollar planes estratégicos de formación que den respuesta a las necesidades concretas de cada centro educativo. La iniciativa empezará a aplicarse el próximo septiembre para el curso 2022-2023 y tendrá efecto sobre más de 55.000 profesionales de la docencia. Además formará parte del plan de capacitación integral docente, similar al PIR de la psicología, un nuevo sistema que contará con formación específica, habilitante y valorable para los puestos profesionales durante su primer año en el sistema educativo. ¿Y cómo se va a llevar a cabo esta estrategia? Pues bien, invirtiendo dinero, básicamente, más de 1,5 millones de euros en licencias de acceso a una herramienta digital diseñada para evaluar docentes. Así los profesores tendrán acceso a una plataforma que permitirá valorar sus conocimientos digitales para poder elaborar los planes de formación necesarios y mejorar de esta manera sus habilidades y sus destrezas. Los conocimientos serán evaluados a través de seis competencias, el compromiso profesional, los contenidos digitales, la enseñanza y el aprendizaje, la evaluación y la retroalimentación, la potenciación de las capacidades de los alumnos y la facilitación de la competencia digital de los estudiantes. Todo ello a través de una encuesta o de encuestas y actividades que le permitirán conocer dónde se encuentran en relación con el Evo, el marco europeo de la competencia digital del e profesorado. De tal manera, podrán saber qué áreas necesitan trabajar y qué áreas deben seguir mejorando. Esto suena un poco a encuesta de satisfacción del profesorado. Bueno, cuéntame tus impresiones en los comentarios. Y saltamos a RRHH Digital con una noticia muy futurista. Nahuayam la primera empresa de recursos humanos que se suma al Metaverso. Desarrolla una nueva versión de su videojuego en Metaverso para evaluar perfiles y conductas de personas. Por si no conoces Nowayam, te cuento un poquito. Es una empresa tecnológica referente a nivel mundial en la gamificación de los procesos de recursos humanos. Se dio a conocer gracias a un videojuego que ayuda a los profesionales del sector en los procesos de selección y en la descripción de perfiles. Ahora la empresa quiere evolucionar su propio videojuego y para ello está trabajando junto a su equipo de innovación y tecnología en la inclusión del metaverso para crear procesos más ágiles y fiables. ¿Y qué es el metaverso? Bueno, pues el metaverso básicamente es una idea que, que tiene Mark Zuckerberg, el creador de Facebook y ahora también de Meta y dentro de esto el metaverso que es un espacio virtual en 3D donde los 2.500 millones de usuarios de Facebook podrán hacer miles de actividades digitales con otras personas salir a comprar ver a los amigos al cine trabajar todo de manera digital muy rollo Matrix básicamente la herramienta original de Nahuayam consiste en un videojuego de aventuras en el que los usuarios deben salvar la mayor cantidad de personas tras una catástrofe climática las organizaciones utilizan esta herramienta con dos objetivos atracción de talento y evaluación interna de los trabajadores Pues bien, en la inclusión del nuevo metaverso Los candidatos vivirán en Aguayam en primera persona Y se enfrentarán a nuevas aventuras Según la conducta y las decisiones que vayan tomando Se irá creando un perfil del candidato Con una precisión del 95 Superior al 90% que ya posee el juego actual Una vez finalizado el juego Tanto la empresa como el candidato tendrán a su disposición el perfil completo bueno, está claro que el futuro ya está aquí, ya es presente. ¿Tienes ganas de verlo? ¿Tienes ganas de ver todo lo que va a venir? ¿Cómo se va a revolucionar el mundo de los recursos humanos gracias al avance de la tecnología? Lo iremos viendo. Y si podemos, te lo iremos explicando en este podcast. Y por último, empiezan a llegar las noticias navideñas, como esta que encontramos en el periódico. Y dice lo siguiente. El Corte Inglés contratará a 6.000 personas para reforzar la campaña de Navidad. La conocida marca de grandes almacenes, el Corte Inglés, tiene previsto incorporar a 6.000 personas en sus centros comerciales para la campaña de Navidad. Estas nuevas incorporaciones servirán para cubrir los puestos de venta en juguetería, alimentación, hostelería... Los nuevos profesionales se sumarán así a las tareas habituales de la actividad comercial dentro de las distintas secciones que tiene el corte inglés, como moda electrónica u hogar, pero además iniciarán servicios especiales destinados a cubrir las necesidades de estas fechas, como el empaquetado de regalos y otras labores auxiliares. Para incorporar a los nuevos empleados, la marca ha desarrollado un programa de formación que permitirá a los recién llegados adecuarse a sus funciones de venta y atención al cliente y poder desempeñarse eficazmente. Y con esta noticia, la del Corte Inglés, nos despedimos de este capítulo de Martes con Noticia. Y ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancon.com barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos cinco estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, en globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana miércoles con el caso de la semana. Hasta entonces, feliz día.